0: 宝玉看了，并不称赞，却滚下泪来，便知出自黛玉，因此落下泪来，又怕众人看见，又忙自己擦了，因问：“你们怎么得来？”宝琴笑道：“你猜是谁做的？”宝玉笑道：“自然是潇湘子搞。”宝琴笑道：“现是我做的呢。”宝玉笑道：“我不信，这声调口气，迥乎不是不像恒吴之体，所以不信。”宝钗笑道：“所以你不痛，难道杜公部手手只作从菊两开他日泪’之句不成？一般的也有‘红绽与肥梅，水性千峰翠带长’之媚语。”宝玉笑道。固然如此说，但我知道姐姐断不许妹妹有此伤道语句。妹妹虽此虽有此才，是断不肯做的，比不得林妹妹曾经离丧，作此哀音。众人听说，都笑了。上一次啊，我们讲到林黛玉做的这个《桃花行》，虽然是咏春天的桃花，但是处处都流露着这个好像油尽灯枯的一。一切事情好像要到要到了末尾收尾的这种忧愁和哀伤，那宝玉看到了呢，因为他是最懂林黛玉的人，他甚至还没有人告诉他这首诗是黛玉写的，宝玉看了就并没有称赞，就滚下泪来。一般人看到写的好的诗，不管他是怎么样的情感。即使不管是欢快向上的，还是,还是忧伤的、悲戚的，一般都是先称赞好诗。但是宝玉没有称赞，他直接就滚下泪来。他已经知道是林黛玉写的了，他又怕自己的眼泪呢被让大家看见，又赶快自己擦了，就问说：“这诗是哪儿来的？”宝琴就笑着让宝玉猜，说：“你猜这个诗是谁做的呀？”宝玉就笑着说：“那一定是潇湘子搞。这个林黛玉不是住在潇湘馆吗？所以，然、呃、然后她在诗社的别号是潇湘妃子，所以说一定是林黛玉做的呀。”宝琴就笑着逗他说：“不是她做的，这是我刚刚做成的呢。”宝玉就笑着说：“啊，我不信，这个声调口气啊，一定不是宝琴或者是宝钗做的。”那宝钗就笑着说：“啊，所以你不通，难道杜工部？”手手只作从举两开，他日泪不成。杜工部，我们都已经知道，就是杜甫。那杜甫因为经历了他出生的这年代是在唐朝安史之乱的他经历了唐朝的安史之乱，过着比较颠沛流离的生活，再加上他在官场比较不得志，和李白可以说，虽然他跟李白。同这个共称李杜嘛，但是他跟李白的人生际遇非常的不一样。李白可以说是一个天才，就是而且一生过得也比较比较潇洒，就有点如果以现代的人来比，有点像周杰伦这个感觉，就是十年也出不了一个这么有在音乐上这么有天赋的人。像李白就是，嗯，你想想看，这个整整中国上下五千年，能跟李白就是诗歌方面的造诣能跟李白并驾齐驱的几乎数不出来。所以这么多年也就出了他们这他这么一个人，他作诗是信手拈来的，而且李白在官场上面也比较得意，他曾经有很长的时有有一段时间是在这个，呃，皇宫里面吟诗，供这个皇帝这个宫廷的人取乐，所以他的生活也，就是比较比较富裕，比较富足一些，那。杜甫呢，就跟李白比较相反了。那如果他就相当于是一个经历过很多次，比如说以这个流行歌手来看，就相当于是那种经历过很多次这个痛心、痛彻心扉的恋爱，然后写出那种就是呃很伤感的那种情歌的那种人，就就是另外一种风格了。所以杜甫因为他的呃这个身这个亲身经历的关系呢，他的诗啊风格比较这个沉郁，比较忧国忧民，然后。一般他的诗就是古体啊、律诗啊这样比较多，但是都是那种比较阴沉的，比较呃什么大厦将倾啊，什么无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来，万里悲秋常作客，百年多病独登台啊，或者是这个茅屋为秋风所破歌，安得广厦千万间，大庇天下寒士俱俱欢颜，风雨不动安如山啊。或者比较大气磅礴的，比如说“会当凌绝顶，一览众山小”啊，然后还有什么“国破山河在，城春草木深”，这些都是我们信手拈来，已经就是读读书的时候读过、都背过的。但是薛宝钗在这里就说啊，你不能看到这样的风格，就说肯定是林黛玉写的，肯定不是我写的，因为一个人的风格不能不是这么固定、这么正式化的。每个人在这个诗人，都会尝试不同的风格，就像现在流行歌曲一样，就是。比如说有一段时间比较流行中国风，那平常不太唱中国风的歌手也会尝试这样的歌路，对吧？所以说杜甫啊，他也不是说首首都是写这个从局两开他日泪。这个“从举两开花，他日泪”呢，是杜甫的《秋兴八首》的其中一首，是第一，是开篇的第一首。它这这是呃这一句的全句是“从举两开他日泪，孤舟一系故园心”，所以是杜甫比较比较典型的杜甫的风格。就是这两句就是说啊，花开花落已经过了两年了，因为从举两开嘛，我已经看它开而、啊、落了两次了，就是已经过了两年了。那我。看着盛开的花，想到我两年都没有回家，就不免伤心落泪。这个孤舟一系故园心呢？这个小船还系在岸边。虽然我不能回家，但是飘零在外的我呢，却心里常记着我的家乡。这这首诗就是通过对一个这个秋色的描绘啊，也是烘托出这种比较阴沉、比较动荡不安的环境气氛。然后抒发的就是杜甫比较经常抒发的这个忧国之情和这种孤独抑郁的感觉。那是比较典型的。杜甫的风格，但是薛宝钗说，杜甫也不是只写这种诗的嘛嘛，他也写过“红战与肥梅，水性千峰翠带长”这样的诗句，这样的媚语。这个“红战与肥梅”啊，也就是杜甫写的，呃，也是一系列诗，叫做《裴郑广文游何将军山林》。这个他有其中有好几首，好像有个十首吧。然后其中的一句叫做“绿垂风折笋”。红绽与肥梅，就是风儿啊，把这个绿笋都吹折了，然后它的枝条啊，枝枝的在下垂；雨儿呢，就催肥了这个红梅，让红梅花、啊、朵朵绽开。林呃，这个薛宝钗说是媚雨啊，也是就是比较嗯，比较生活中比较吟咏风景的，比较是抒发感情的这样的这样的诗句，跟杜甫平常一般的风格不太一样。那这个“水性千峰翠带长”也是跟这“红战与雨,雨肥梅”类似的这样的风格，是杜甫的另外一首《这个曲江对雨》的其中一句，叫做“菱花柱雨燕脂落，水性千峰翠带长”。这个“性”啊，我们都知道，这个上面一个草，下面是一个行走的“行”，就是水草的意思。因为水草是一丛一丛的生长的嘛，所以这个风啊，在吹过水草的时候，就好像翠带，就像就像好像一群的这个飘带一样，这个。在风中飞舞，然后这个拉出这种长长的线条，而且这句写的很美妙的，就是明明是风吹过这个水草，但是他杜甫却故意写说水性千风，好像是水草牵制着牵着这个风，然后就把这个呃主被动关系给改变了，然后就让人觉得有一种别别有另外的一种角度啊。所以杜甫也是有不同的风格的，难道只有林黛玉能写这种哀婉的诗吗？我也可以写的，但是宝玉就笑着说啊，他。他就很懂了黛玉了。他说：“虽然是话是这么说，但是我知道姐姐断不许妹妹有此伤悼语句。”这个薛宝钗啊，她不是不会允许自己的妹妹，因为薛宝琴说是我写的嘛。他说：“你是不会允许自己的妹妹写这样伤心的这种悼念的语句的，因为薛宝钗是比较，呃，比较典型的这个高门大户的这个千金小姐，所以她比较虚，她不愿意写，不会让自己自己不会写，也不会让自己的妹妹写这种她所谓的媚语了。”说妹说妹妹虽然有此才，薛宝琴也是个很有才华的女孩，但是她是不可能做这种诗句的，比不得林妹妹曾经离丧，这个林黛玉她的父母双亡啊，所以她会作此哀音，会写出这么哀伤的诗句。她，因为她虽然很懂这个林黛玉，她看了她看到林黛玉的诗啊，并不是想着称赞，而是滚下泪来。众人听到贾宝玉这样的话，就都笑了。这个笑里面呢，有一些是了然的笑，说贾宝玉。贾宝玉果然是最懂林黛玉这样子的笑，也有可能啊，有一部分就是觉得宝玉说让这,这样的话有一些痴了。就是贾宝玉是林黛玉的这个坚决的粉丝嘛，所以他说这样的诗啊，别人虽然有才华做，但是做不出来，只有林妹妹能做出来，因为她有这样的背景。以至稻香村中，将诗与李纨看了，自不必说，称赏称赏不已。说起诗社，大家议定。明日乃三月初二日，就起社，便改海棠社为桃花社，林黛玉就为社主。明日饭后，齐集潇湘馆，因诱大家拟题，黛玉便说：“大家就要桃花诗一百骚，宝钗道：“使不得，从来桃花诗最多，纵做了必落套。”比不得你这一首古风，须得在你。正说着，人回舅太太来了，姑娘出去请安。因此大家都往前头来见王子腾的夫人，陪着说话。吃饭毕，又陪入园中来，各处游玩一遍。至晚饭后，盏盏灯房去，大家去稻香村找李纨，把诗给李纨看了。李纨啊也称赏不已。说到诗社呢，大家就觉得就想说，明天啊正好是三月初二，不如就明天起社，而且把这个海棠社的名字改成桃花社。就像前面史湘云说的，这个海棠好像就是秋天的秋天的花，有点不吉利，不如就改叫桃花社。那桃花社的社主呢就是林黛玉。然后说明天吃完饭之后啊，大家一起去潇湘馆集合，然后呢又要你。第一次这个、就是、过了很久之后，再第一次起诗社的这个诗题了。林黛玉说：“既然叫桃花社嘛，因为他们一开始海棠社是写海棠诗的，说既然是桃花社啊，大家就写桃花诗一百骚，这个‘骚’就是，也就是诗的意思。”那宝钗呢就不同意，说不可以。从古以来啊，写桃花诗写的最多，纵做了必落套，也可能会就是即使我们在写啊，也可能也就会落入俗套了，比不得你这一首古风，虚得在你不像你这一首古风写的已经很好了，所以再写其他的题目比较好。很多人在这里说啊，薛呃薛宝钗在这里。反对做桃花诗呢，有自己的考虑，因为林黛玉这首桃花诗已经写的太好了，很难超越，所以薛宝钗就说，那大家就不要做桃花诗了。也许是一些这个小姑娘的姑娘的小心思，那就是读者自己衍生出来的意思了。正说着呢，这个王子腾的太太又来了，所以大家去请安啊，吃饭啊，游大观园啊，到晚饭掌灯后方去，这件事情就就这么散了。次日乃是探春的寿日，元春早打发了两个小太监送了几件玩器，何家皆有寿仪，自不必说。饭后，探春换了礼服，各处行礼。黛玉笑向众人道：“我这一社开的又不巧了，偏忘了这两日是她的生日，虽不摆酒唱戏的。”少不得都要陪她在老太太、太太跟前玩笑一日，如何能得闲空儿、啊？因此改至初五。结果第二天呢是探春的生日，那她的姐姐这个宫里的贵妃元春啊，就打发了两个小太监送了几件玩器，其他人呢也有送给探春的生日礼物，就不用多说。饭后呢，探春要换礼服，各处去行礼。记得贾宝玉的生日吧，也是忙了大半天，各处在行礼。其实自己的生日啊，自己没有真正的放松和这个开心到。黛玉就跟大家说啊，那我这个诗社开的又不巧了，就忘了这两天是探春的生日。虽然探春这次呢可能是个小生日，没有要摆酒或者唱戏的，但是也要陪她在老太太、太太跟前玩笑一日，要陪贾母、陪王夫人，哪有空来起诗社呢？就把这个桃花社啊改成初五开设。这日，众姊妹皆在房中侍早膳毕，便有贾政书信到了，宝玉请安。将请贾母的安，禀拆开面与贾母听，上面不过是请安的话，说六月中准进京等语。其余家姓事务之贴，自有贾琏和王夫人开读。众人听说六七月回京，都喜之不尽。偏生近日王子腾之女许与宝宁侯之子为妻，择日于五月初十日过门。凤姐儿又忙着张罗，长三五日不在家。这日，王子腾的夫人又来接凤姐儿，一并请众生男生女闲乐一日。贾母和王夫人命宝玉、探春、黛玉、宝钗四人同凤姐去，众人不敢为傲，只得回房去另装饰了起来。五人去了一日，掌灯方回。这一天啊，姊妹们啊，在房中吃完早饭，贾政的书信就到了。贾政已经出公差，出了好久好久了，有大半年了，可能也不止。宝玉呢，就请安，然后将请贾母的安，把这个信拆开，念给贾母听。上面就是一些这个儿子给母亲请安的话，说他六月中准进京等语，就是这个时候是三月嘛，就是他们那个年代赶路要都要赶几个月的，所以三六月份要可以回到家。其他的呢，关于家里的事务啊，就由贾琏和王夫人来来开读。大家听说贾政回京啊，都很开心。而且最近呢，王子腾的女儿又许了宝宁侯之子为妻，也就是大官配大官嘛，就是也算是王王家的大事情，要五月初十过门。所以凤姐呢就忙着张罗这个结婚的事情，常常三五天呢就不在家。这个这天啊，王子腾的夫人就又来接凤姐儿。又请了一一众的这个生男生女，闲乐一日，就请这些呃这个外甥啊和外甥女一起开心开心，因为就是快结婚了嘛，喜事相近了，喜事将近了，贾母呢就让王就和王夫人让宝玉、探春、宝黛玉、宝钗四个人跟凤姐去，这个人员安排啊有一点意思，宝玉是贾母和王夫人最这个捧在手心的，而且是贾府的这个公子，所以他去是。比较正常，他就又常常跟这些姐姐妹妹们玩在一起。黛玉也是贾母非常喜欢的这个小晚辈中的其中一个。那宝钗呢，不用说是王，应该是王夫人这边，嗯、呃，跟王夫人关系很亲近的。而且黛玉、宝玉、黛玉、宝钗他们三个人基本上都是一同出现的，就在这个大型的活动里面。但是这个银探惜三春啊，只叫了探春一个人去，没有叫迎春，没有叫惜春，所以这个安排就有点奇怪了。因为如果说是这个庶出还是，呃，嫡出的话呢，这银探惜啊都不是嫡出，这迎春呢是原文里面是说是假设的。妾所出的那贾惜春是贾珍的胞妹，但也不是贾敬和他自己原配夫人的女儿。那探春我们都知道，她的母亲是赵赵姨娘，所以说起来谁也没有比谁出身高一些。但是这里偏偏就让探春去，也许就是因为贾母比较欣赏探春，就是她在这个《迎探溪里面是一个比较出挑、比较上得了台面的，所以去这个王家这种大型活动呢，就让探春和身份比较高一些的宝玉、黛玉和宝钗一起去了。这五个人啊，去了一天，掌灯的时候才回，傍晚才回来。宝玉进入怡红院，歇了半刻，袭人便趁机见景，劝他收一收心，闲时把书里里预备着。宝玉屈指算一算，说：“还早呢。”袭人道：“书是第一件，字是第二件。到那时，你纵有了书，你的字写的在哪里呢？”宝玉笑道：“我时常也有写的好些，难道都没收着？”袭人道：“何曾没收着？你昨儿不在家，我就拿出来共算，数了一数，才有五六十篇。这三四年的功夫，难道只有这几张字不成？依我说，从明日起，把别的心全收了起来，天天快领几张字补上。虽不能按日都有，也要大概看得过去。”宝玉听了。忙得自己又清减了一遍，实在搪塞不去，便说：“明日为始，一天写一百字才好。”说话时，大家安下。宝玉回到怡红院，去完王家，歇了一会儿。袭人就想趁机啊，劝他收一收心，因为贾政要回来了。贾政他出去这么长的时间啊，回来就是要一定会问宝玉功课的，所以这皇上不急太监急。袭人要劝劝他，要把书理一理，预备着要要背的书啊，要写的字。宝玉就算了一算，现在才三月嘛，他六月回来还早呢。袭人就说啊，书是第一件，字是第二件。那个时候，即使你书背好了，那你这些年他让你练的字写在哪里呢？宝玉就笑着说：“啊，我时常也有写的好些，难道都没收着？”他说：“我平常也在写字啊，难道我写的那些字，你们帮我收起来吗？”袭人就说：“啊，怎么没收呀？你昨天不在家，我就拿出来算一算，数了一数，才写了五六十篇。说这三四年的功夫，难道你就写了这几张字不成？”之前我以为贾这个贾政走了一年多吧，虽然《红楼梦》里面就是，就是在《红楼梦》里面不需要我们对。不需要对时间太过于纠结，因为这个实在是有一些对不上。就像，呃，林黛玉进刚进了贾府没多久，同一回我们就看到他们在看信，说薛宝钗也要来了，但是中间又过了三四年，对吧？所以时间不用过多的去纠结。这里我们就当贾珍是出，呃，贾政是出了一趟很远的门，所以这几年功夫啊，不不要说这三四年了，就算是一年五六十篇也太也太少了。这个袭人就说啊，依我说啊，从明天起你就把别的心全部都收起来，什么其他的事情都不要做了，因为袭人已经跟王夫人有过一个比较交心的对话，王夫人已经生了他的份例，基本上就是以一个姨娘的待遇在对他了，而且袭人也跟贾宝玉确实是有了夫妻之实，所以在这个时候，他已经是以一个妾的态度在劝谏贾宝玉了，就把心收了，每天都领几张字补上，虽说呢不能按日都有，即使贾政回来的时候也不可能。补到这个三四年的进度全部都补齐，但是也要大概看得过去。你这个拿出来至少要厚厚的一沓吧，这三四十张叠叠在一起才那么一点点，这看不过去。这我小时候也也是有练过毛笔字的，这毛笔字经常练一练，这一张一张的宣纸啊叠起来就有好厚好厚，然后。那个时候常常，比如说老师要求每天练两张字啊，但是我就会偷懒。一般写一张字要大概二十分钟到三十分钟的时间，但是就偷懒，想要去看电视啊，或者想跟小朋友出去玩，然后就写了一张之后，就从那一沓厚厚的毛笔字里面抽出来一张，放在那一张下面，然后就就跟我爸爸妈妈说，我已经写了两张了，但这个时间对不上，或者他们一闻那个。其中的一张没有那个新的那种墨水的味道，就知道我是偷懒了，然后就哎要罚写再补上。这个倒是跟贾宝玉那个时候挺像的，自己以为啊自己写了好多，其实根本没写多少。贾宝玉听了就赶快自己又亲自检查了一遍，然后就说啊就就说啊明天看他实在是搪塞不下去，好像确实这个字数不够，就说明天开始啊一天要写一百个字才好。至次日起来梳洗了，便在窗下研墨，工楷临帖。贾母因不见他，只当病了，忙使人来问。宝玉方去请安，便说写字之故，先将早起清晨的功夫静了出来，再做别的，因此出来迟了。贾母听了，便十分欢喜，吩咐他。以后只管写字念书，不用出来也使得。你去回你太太知道。宝玉听说，便往王夫人房中来说明。王夫人便说：“临阵磨枪也不中用，有这会子着急，天天写写念念,念，有多少完不了的？这一赶，又赶出病来才罢。”宝玉回说：“不妨事。”这里贾母也说：“怕急出病来。”探春、宝钗等都笑说：“老太太不用急，书虽替他不得，字却替得的。我们每人每日临一篇给他，搪塞过这一步就完了。一则老爷到家不生气，二则他也急不出病来。”贾母听说，喜之不尽。第二天起来啊，贾宝玉梳洗了以后呢，就在窗下研墨，开始写字。这个爸爸要回来了，毕竟有一些紧迫感。贾母呢，因为没看到他，他没有去跟贾母成婚定型嘛，所以就以为他病了，就让人来问。宝玉这个时候才去请安，就说起了写字的事情，说啊，他早起啊要把早晨的功夫时间啊都用来写字，然后再做别的，所以出来迟了。那孙子写字呢，他这个贾母当然是很高兴，就说啊，以后你就只管写字念书，不用出来跟我成婚定型也可以，你去回你太太知道。贾宝玉呢就去回王夫人说。王夫人呢，因为是很溺爱贾宝玉的嘛，就说啊，临阵磨，但是他就说临阵磨枪啊，也不中用。这、就、个、是、时间都快到了，你才这样赶，也赶不及啊。这会儿你这么着急，每天写写念念，又要背书，又要写字的，有多少玩不了的？你这么一赶啊，要赶出病来才罢。他在担心贾宝玉啊会生病。宝玉就说不妨事，一会儿的贾母也觉得可能会急出病来。这些姐妹们啊，探春和宝钗就笑着说说老太太你不用急，他背书呢，我们不能替他背，但是写字我们可以替啊。我们每个每个人每一天都领一篇字给他，就是大家集合大家的一起的力气，搪塞过这一步就完了。这样子，第一贾政回到家不会生气，第二贾宝玉也不至于太赶，不会赶出病来。贾母听说啊，喜之不尽，这样觉得贾政在贾府这个也挺也挺悲哀的。他对于自己儿子管教很严厉啊，他希望儿子成才，但是他的儿子没有成为所谓的这个普世意义上的才这个才子吧。在那个年代的价值观来看，而且他在家里面，你看大家都是在瞒着他，都在帮贾宝玉。他自己的母亲、自己的妻子，还有这个其他的晚辈们，为了帮贾宝玉啊，都在一起这个帮贾宝玉写赶作业来糊弄贾贾政。其实也说明贾政是一个确实是一个挺无趣的人，然后可能在家父平常也没有什么真正的乐趣，所以他喜欢跟那些门客、跟那些沾光善骗人这些人在一起，觉得这些人比较就是比较能够迎合他。原来林黛玉闻得贾政回家，必问宝玉的功课。宝玉一向分心，恐林七吃了亏，因此自己只装作只装作不耐烦，把诗社变不起，也不以外事去勾引他。探春、宝钗二人每日也临一篇楷书字与宝玉，宝玉自己每日也加工，或写二百三百不拘。至三月下旬下旬。便将字又集出凑出许多来。这日正算，再得五十篇，也就混得过了。谁知紫娟走来，送了一卷东西给宝玉。拆开看时，却是一色老油竹纸上临的中王蝇头小楷，字迹且与自己十分相似。喜得宝玉和紫娟做了一个揖，又亲自来道谢。史湘云。宝琴二人亦接灵了几篇相送，虽凑成虽不足功课，亦足搪塞了。原来啊，林黛玉听说贾政要回来，她也料到他一定会问宝玉的功课，她也担心啊，贾宝玉平常都不爱读书，万一到时候功课没有抽好，这个抽查的不到位，然后。吃了亏，因为宝玉被贾政打的那一次，大家印象太深刻了，所以他一方面啊，他就装作自己不耐烦，就本来说诗社要二这个初二起的，又说初五起，他就把诗社呢搁置了，也不用其他的事情去勾引他，也不去找他其他的事情。然后探春、宝钗啊，他们每天也临一篇楷书给宝玉。这个时候是三月，所以每天临一篇，也就临了几篇、十几篇的样子。宝玉自己呢，每日也加工，也赶工了，或者写两百字、三百字不拘。到三月下旬啊，把字又急凑出许多来，就临时凑了好多，就宝玉自己写的呀，加上这些姐妹们帮他写的。这天一算啊，就再再写个五十篇，也差不多就混得过了，就是敷衍过去。虽然贾政如果一张一张数起来，觉得还是不够，但是这个厚度看起来差不多了。谁知道紫娟走过来啊，送了一卷东西给宝玉，拆开了一看啊，是一色的老油竹纸上灵的中王蝇头小楷，这都是宝玉这些天被帮这个，呃，黛玉这些天帮宝玉写的，就跟探春和宝钗这样稍微帮点忙不一样，黛玉把这件事情是非常放在心上的。他灵的这个中王蝇头小楷，这个中王呢，就是钟繇和王羲,王羲之，王羲之他们都是写这个楷书、行书。可以说被人当成字帖的这种典范了，所以很多这个学书、学习书法的人啊，都以钟王为这个宗法了。那王羲之大家都知道是东晋的书法家，这个钟繇呢是曹魏时期著名的书法家。反正我们知道他写的都是楷书和行书，因为你说，呃，这个父亲不在家叫你练字，然后你就写一篇草书就有点。就是比较狂草那样乱写的，那父亲回来之后肯定会这个不高兴，因为觉得你这个人态度不端正。因为狂草这种东西需要有一定的积累才能写得出来，所以要写楷书、行书，证明你是花了时间的。那黛玉呢，她临的这个楷书和行书啊，而且还是模仿贾宝玉的笔迹来临的，所以是非常的心思非常细腻的。喜的宝玉啊，和紫鹃做了一个揖，然后又亲自去道谢。史湘云和宝琴呢，也临了几篇相送。你看贾宝玉这个临场赶作业，像不像我们暑假最后一个礼拜？本来就是刚开始放假放暑假的时候，都跟爸爸妈妈约定好说，在这个暑假两个月，在第一个星期，在前两个星期一定把暑假作业做完，然后后面就可以尽情的玩。但是从来都不可能有这种事情，总是要拖到这个离开学还有一个礼拜就开始疯狂的赶作业。有时候我这个。暑假放完了，到班上啊，老师快要检查作业的时候，有这种什么很厚的一本《愉快的暑假》，里面要写作文啊什么的，然后你用这个多的这个信纸再贴在那个写写的那个书，这个《愉快的暑假》上面。有时候你同桌还说：“哎，我写的少，你写的多，你这个信纸撕两张给我贴在我的这个作业里面，让我去糊弄糊弄老师。”是不是？这个贾宝玉这这段就特别像我们那个时候的状态了，他自己。自己赶着抄吧，然后林黛呃这个薛宝钗和探春也帮他在写。林黛玉呢，因为跟他关系比较不寻常，所以非常郑重的模仿他的字，写了厚厚的一沓。然后即使是来贾家做客的这个史湘云和宝群宝琴啊，也写了几篇给他。说起来还挺搞笑的，这些林这个贾宝玉都是靠着这些姐姐妹妹的帮忙，才勉强凑成了能搪塞的这个数量了。宝玉放了心。于是将所应读之应读之书又温理过几遍，正是天天用功。可巧近海一带海啸，又糟蹋了几处生民。地方官题本奏闻，奉旨就找贾政顺路查看政绩回来。如此算去，至东底方回。宝玉听了，便把书字又搁过一边，仍是照旧游荡。贾宝玉放了心啊，就把要所看要读的书啊，又温习过几遍，又好好背一背，真是天天用功。可是这个时候呢，又近海又发生了海啸，糟蹋了几处生民，有一些这个民不了生啊，被海啸这个影响了家庭的日常生活，可能房子也被冲走了。所以地方官啊就上奏朝廷，因为贾政正好在回来的路上，所以朝这个皇帝就。发旨啊，让贾政顺路查看，在赈灾之后再回来。这样算一算啊，要到东底方回来，那要到第二年的这个一月份、二月份才能回来了。贾宝玉听啊，哎呦，本来以为是六月要回来的，所以这样赶赶赶，其实赶的也差不多了。一听又贾政好像又要再拖个四五个月、五六个月才能回来，就把书和字啊又搁到一边，人是照旧游荡了。所以。贾宝玉的这个写作业、啊，真的是完全是为了糊弄贾政，就像我们当时暑假作业，完全是为了给老师交差，其实没有真的学到什么东西。好，这一段就先读到这儿。